0: Abra sua Bíblia no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, para os versículos 1 a 9. Livro de Ageu, para o capítulo 2, para os versículos de 1 até 9. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, o vigésimo primeiro do mês, Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agil, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, e a todo o povo, dizendo, Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vê agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, Pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não tenho medo, ou não tem mais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez mais, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa Será maior do que a da primeira Por favor, repita essa frase Diga, a glória, a glória desta, última desta última casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar darei a paz Diz o Senhor dos Exércitos Diga comigo, a glória da segunda casa. Diga de novo, a glória, a glória da, segunda da segunda casa. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração e traga a revelação plena da tua palavra nesta hora e nos motive e nos encoraje a fazer aquilo que está no teu coração. E a cumprir o teu propósito Oramos com fé E declaramos que tu és bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo a este lugar Em nome de Jesus Amém Vocês podem sentar Diga de novo A glória da segunda casa Fala com convicção Esse é o tema Para esta semana da virada e você recebeu uma folha aí, se não quiser preencher agora, mas preencha com seus alvos, seus objetivos, e, e traga todo dia, e venha apresentar os seus sonhos. Quando a gente dá essa folha a você, é porque os seus sonhos, seus alvos, têm nome. É para você colocar nome nos seus sonhos. E para que você aprenda a nomear, declarar, e tomar posse, pela fé em nome de Jesus, então eu espero que você faça isso, e que você esteja aqui todos os dias, declarando, nomeando, tomando posse, daquilo que você quer alcançar em 2023, e ao mesmo tempo, semeando, porque você vai colher, na medida da tua, semeadura, Diga de novo, a glória da segunda casa, Esse texto nos fala de um período pós-exílio na Babilônia. Depois de 70 anos, na Babilônia, o povo judeu voltou. Eles voltaram em três etapas. A primeira foi no ano 538 a.C. Eles voltaram para a terra de Israel. Lembra que na última invasão de Nabucodonosor, ele também tinha tirado o povo em três etapas. Na última, ele tinha destruído o templo. E o povo, ao sair da Babilônia, ou antes de sair, recebeu uma ordem do rei Ciro. Que era para voltar e para reconstruir o templo. Mas ao voltar, eles enfrentaram algumas dificuldades. Pobreza, muita gente pobre. Os que tinham ficado estavam em grande pobreza. Eles enfrentaram a oposição dos inimigos. E eles enfrentaram a frieza de muitos que tinham voltado e que tinham boas condições mas que não estavam participando que estavam cuidando mais das suas casas das suas terras dos seus trabalhos então Deus vem e Deus começa falando com a liderança do povo Deus primeiro cita o nome do governador da época Zorobabel ele vem através do profeta chama a atenção do governador chama a atenção do sumo sacerdote que era Josué, e aí ele diz, a partir do governador e do sumo sacerdote, então aí ele chama a atenção de todo o povo, dizendo, o que, que vocês estão fazendo, se você estudar o capítulo 1, e depois o capítulo 3, você vai descobrir que Deus tá, continua falando com eles, e Deus estava falando, dizendo, vocês estão semeando muito, colhendo pouco, os que recebem salário, parece que estão colocando num saco furado, vocês não estão tendo, porque vocês abandonaram a minha casa, Veja bem, eles estavam passando dificuldade, porque eles tinham deixado a casa de Deus de lado. Aí Deus levanta o profeta Argeu, para que o povo voltasse à reconstrução do templo. E aí no meio de tudo isso, Deus faz uma promessa. O templo de Salomão, para que o mundo da época, era uma das sete maravilhas do mundo. Foram muitas, muitas centenas de quilos de ouro ou milhares de quilos de ouro muitos milhares só o rei Davi, a oferta de Davi se não me engano foi por volta aí de umas 120 toneladas de ouro só o santo dos santos na parte de dentro eles, os arqueólogos calcularam que só o santo dos santos tinha mais de 600 quilos de ouro de revestimento nas paredes então eles tinham visto a glória daquela casa de Salomão ela durou cerca de 400 anos mas agora ela tinha sido destruída e o é tinha sido levado para a Babilônia e agora eles tinham começado e tinham parado por causa da oposição da pobreza, desses assuntos que eu já enumerei e aí Deus vem e diz essa frase podem reconstruir porque a glória dessa segunda casa vai ser maior que a da primeira nós vamos trabalhar isso não só dentro desse assunto mas em todas as áreas da nossa vida, da nossa existência como igreja de Jesus Cristo nós temos um coração grato nós somos gratos a Deus, o nosso Pai por tudo aquilo que Ele já realizou em nosso meio em todos esses anos todavia nós cremos que o Senhor nos próximos anos fará coisas infinitamente maiores do que já vivemos e experimentamos até aqui nós cremos que espiritualmente falando, os próximos dias meses e anos espiritualmente falando, serão melhores porque teremos o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos viveremos o maior avivamento da história da igreja cumpriremos a grande tarefa da evangelização, nós, a igreja do Senhor vai pregar o evangelho a todos os povos, nações, línguas e etnias, e então faremos a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos, aqui em Marília, no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações, você vai falar, mas o ano não está encerrando do jeito que eu queria... Aí depende da sua visão Se você está olhando por uma visão totalmente política Aí eu também vou concordar O ano pode não estar encerrando do jeito que eu gostaria Mas a igreja não precisa de políticas favoráveis para avançar A igreja continuará avançando Independentemente de quem estiver no governo Dá um glória a Jesus aí Foi assim nesses dois mil anos de história E será assim até a volta de Jesus então esse é um tempo de você nomear os seus sonhos, de você declarar com a sua boca, dar nome aos seus sonhos. E é tempo de pela fé, tomar posse em nome de Jesus, de cada um dos seus sonhos, do projeto de Deus, para a sua vida. Dá um aleluia aí. Pastor pode aumentar o ar lá um pouquinho, o pessoal lá do ar, quem está ali, bota no médio. Tem um pessoal aí se abanando, eu não quero ver isso, ok, fechei o parênteses. Ok, olhe para frente, fala para o senhor Vicente, assim, olhe para frente, gere grandes expectativas por aquilo que o senhor nosso Deus vai fazer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, planejamos, ele fará infinitamente mais. Agora eu quero ir ao primeiro ponto com você, diga de novo, a glória da segunda casa, a será maior do que a da primeira. A o profeta Ageu transmitiu ao povo de Israel a palavra do Senhor, na verdade ele estava sendo apenas o porta-voz de Deus para a sua nação, e hoje eu quero ser apenas o porta-voz de Deus para você que está aqui eu não estou aqui para te contar a história, estou aqui para que você seja desafiado pela palavra de Deus, a crer em grandes coisas, a planejar grandes, sonhar grande e a realizar grande em nome de Jesus, você vai realizar grandes coisas em nome de Jesus, diga aleluia, esse é o seu tempo, você carrega dentro de você sonhos maiores do que você, você carrega dentro de você projetos maiores do que você, e Deus está chamando a existência, esse é o tempo, agora é a hora, dá uma aleluia aí eu cheguei para umas irmãs hoje aqui eu falei assim coloca para fora o poder pentecostal que está aí dentro para de, de ficar com isso daí guardado aí dentro você carrega dentro de você o poder do Espírito Santo a presença do Espírito Santo Ele habita em você e isso é infinitamente maior do que você você é especial para Deus e Deus tem sonhos grandiosos para a sua vida esse é o seu tempo e essa é a sua hora é para esse tempo que o Senhor te empodera com o Espírito Santo, então manda embora essa frieza aí, manda embora esse marasmo, e se levante como homem e mulher, segundo o coração de Deus, e aí Deus chamou o seu povo ao trabalho, se você veja, achei o 2,4, Ele disse, trabalhe, você quer ver o sonho realizado? não é cruzar os braços e falar se assim, Deus quiser Ele vai fazer, isso nem é fé, isso é desculpa de gente preguiçosa, pegou, vou repetir, ficar de braço cruzado, falando se Deus quiser, Ele vai fazer, é desculpa de gente preguiçosa, porque Deus te dá o sonho, te dá o projeto, te dá o plano, mas Ele disse, levanta e conquista, Ele deu a terra para o povo, Ele disse agora, pega a espada e conquista, amém ou não? Dá uma aleluia aí. Por isso, ele disse, oh, sejam celosos E ele cita de novo o nome do governador E do sumo sacerdote E ele disse: e todo o povo da, da terra Sejam fortes, diz o Senhor E trabalhai E Deus diz, porque eu estou convosco Vai para o seu vizinho, sacode o ombro dele E fala assim, trabalha porque o Senhor está com você trabalha, trabalha. Levanta, trabalha Porque Deus é com você Faça a obra de Deus enquanto é dia Deus está com você, sacode Ele, você não está sozinho, Deus está com você, e a presença de Deus em você, é infinitamente maior do que todo o mal que existe neste mundo. Então, através do profeta Ageu, o Senhor Deus disse novamente que estava no meio do seu povo. Olha o verso 5. Deus disse: A minha, o meu espírito habita com vocês. Olha aí, vamos lá? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, Deus, não esquece as suas alianças. Quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Você continua falando: O espírito de Deus habita em você o Espírito de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, seu corpo é santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, ele diz, o meu Espírito habita no meio de vocês, aí o profeta cita uma coisa, porque os mais velhos, os... e aí com todo respeito, não estou tá, não falando dos mais velhos aqui, mas toma cuidado com o saudosismo, fala para o Senhor dizer assim, cuidado com o saudosismo, não, porque aí tem um saudosista, que misericórdia, eu escuto cada saudosista, ele fala assim, música boa mesmo era dos anos 70, aí está tendo a copa, seleção mesma boa, era do Pelé, aquela que era, Pelé, Jairzinho, e tem outros nomes lá que eu não lembro mais, <risos> eu já vi a escalação, não é que eu sou tão velho, é que eu vi a escalação no decorrer da história, Cara, eu não, essa era, eu, não, eu, eu não assisti mesmo a Copa dos 70, eu era um garotinho, e, a, 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 já veio outro papo, então, mas eu, eu conheço a história, aí o que acontece? Não, seleção, time bom mesmo era o santo dos anos 60, ou, oh, acorda, estamos no século 21, já passaram 50 anos, igreja boa mesmo era dos anos 80, Ei, olha para mim. O século XX não volta mais. Os princípios são o mesmo, mas a maneira de ser igreja e de fazer as coisas é outra. Quem está comigo? Quem está entendendo aí? Diga Aleluia. Então as pessoas mais velhas estavam criticando a nova construção porque eles tinham conhecido o primeiro templo, eles conheciam toda aquela, aquela glória, todo aquele esplendor, e eles estavam fazendo comparações, dizendo que o novo templo, está literal na Bíblia, que o novo templo não era nada, quando comparado ao primeiro, aí preste atenção, a glória do templo não está na sua riqueza do ouro e da prata que está lá, a glória está em quem habita nele… A glória do templo não está na sua beleza arquitetônica Mas na manifestação da glória do céu No templo, na casa de Deus A glória Shekinah O que faz o templo ser algo onde o povo é abençoado É a presença de Jesus no meio do templo Dá uma glória a Deus aí por isso que Deus disse, o meu espírito habita com vocês. Por isso a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Dá uma aleluia aí. O templo, a construção civil, só faz sentido se Jesus Cristo estiver presente no meio do culto. Diga um glória, dá um glória a Jesus aí. O que nos move como igreja é o senso da presença constante de Jesus Cristo conosco. Mateus 18, 20, Jesus diz assim: onde se reunirem, dois ou três, em meu nome, ali estou no meio deles. Então fala com seu vizinho assim, empurra ele assim e fala: Jesus está na casa. Fala bonito, não é charga, não, Jesus está na casa fosse na linguagem do Ricardinho, era o eterno está na casa, mas você não precisa falar isso, pois onde se reunirem, isso aqui é uma reunião em nome de Jesus, onde se reunirem dois ou três, em meu nome, ali estou... A presença de Jesus está neste lugar, dá uma aleluia. Então, esse lugar é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de bênção, é lugar de salvação, é lugar de transformação, é lugar onde o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza se manifesta. Dá um glória a Jesus aí. Em Mateus 28, 20, Jesus diz o seguinte, ensine os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Diga aleluia. Jesus não está aqui só porque você está aqui com outras pessoas, mas amanhã Ele está com você no seu trabalho na faculdade, na escola, onde você estiver, ele diz, estou com você, estou com você, não tenha medo, estou com você, não tema, sou estou contigo, dá um glória a Jesus aí, para cada dia do ano, ele diz, não tenha medo, estou com você, o que estamos fazendo como igreja, inclusive a nossa construção, mas o que estamos fazendo como igreja na cidade, só é possível, pelo poder do Espírito Santo, diga aleluia, Zacarias 4,6, e diz: Esta é a palavra do Senhor, Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E em seguida, Deus diz no verso 7: Que quem está no controle das nações é o Senhor Deus. Olha o verso 7, presta atenção, é uma boa palavra para essa hora. Quem está no controle das nações, inclusive do Brasil, é o Senhor, nosso Deus. Ageu 2.7, varão de guerra, aí quase que eu falo aquelas coisas daquele agir aí, não é Zacarias 4.7, é Ageu 2.7, atenção, obrigado, farei tremer todas as nações, diga todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e enxerir esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, eu vou movimentar todas as nações, eu, se eu tiver que fazer, em qualquer lugar diz, eu vou fazer, porque quem está no controle das nações é o Senhor, diga aleluia. E aí verso 8, ele vai dizer que ele é o dono do ouro e da prata, você pensava que era você, é Deus. Minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos exércitos, diga aleluia. E aí Deus está dizendo com isso, eu vou suprir todas as necessidades de vocês, não só nessa construção, mas eu vou suprir cada uma das suas necessidades em glória sacou seu vizinho e fala, Deus está comprometido, fala, Deus está comprometido, de suprir, todas as suas necessidades, em glória, agora diga, seja fiel a Ele, honre o nome dEle, porque Deus honra aqueles que o honram, essa palavra é para quem é fiel, é um bom lugar para você dizer amém, diga aleluia, olha o que diz para a gente, 1 Crônicas 29, 11, porque 1 Crônicas 29, vai dizer para a gente que Deus, levanta sua mão e fala assim: o meu Deus, Deus fala assim bonito: meu Deus, Deus é o meu provedor, Deus com convicção, meu Deus, Deus é o meu provedor, agora fala bonito: Deus, Deus não, está não está com problemas financeiros. é para Jesus faz melhor, porque essa aí tá Deus não está com problemas financeiros. Aí você fala mas eu tô, então confia nele, que ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória. Deus não está com problema financeiro. Na verdade, tudo que existe nos céus e na terra, em todas as nações pertencem ao Senhor. Diga aleluia. Olha a palavra diante de você. Ó oh Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Lê comigo o que está de amarelo, vamos lá. Tudo que há no céu e na terra é Teu ó oh Senhor as pessoas podem até explorar o petróleo e elas fazem isso o tempo todo, o gás que está lá e todos os metais que preciosos e toda a riqueza do solo, mas quem colocou lá foi Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Você pode até pescar o peixe do mar, mas quem deu a horta para as águas produzirem Foi o nosso Deus. Você pode até colher a soja, o arroz, o milho, o feijão, o que você quiser. Mas quem faz a terra produzir é o Senhor nosso Deus. Tudo, você pode dizer de novo, tudo que existe. No céu e na terra. É do Senhor. É por isso que Malaquias diz, no capítulo 3, verso 10. Quando ele fala, traga os dízimos na casa do Senhor. Ele diz assim, ponho-me à prova. Noutra versão no R.A. diz, fazei prova de mim, e olha o que ele vai dizer, põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês, tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Quem recebe essa palavra aí? Mas isso é para os dizimistas fiéis, você é infiel, nem levante a sua mão que você não vai receber nada, é a Bíblia, está diante de você. Trazei todo o dízimo, depósito do tempo para muito menos da minha casa. Lê comigo. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Posso ouvir um amém de quem está entendendo essa palavra? A glória do segundo templo seria espiritual por causa da presença manifesta de Deus lá, por causa da presença do Espírito Santo, porque na plenitude dos tempos, foi naquele templo agora reformado pelo rei Herodes, que Jesus entrou ali ele ensinou, ali ele pregou ali ele curou, ali ele ministrou diga aleluia e ele disse, vou ministrar paz naquele lugar, porque Jesus é o príncipe da paz, diga aleluia agora o templo é você, sacode seu irmão do lado fala, o templo agora é você fala o templo agora é você você é o templo do Espírito Santo 1 Coríntios 6, 19 vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, foi lhes dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos vocês foram comprados por alto preço portanto glorifique a Deus com o seu próprio corpo diga aleluia sacode seu vizinho assim eu estou falando para você acordar esse cara aí Fala, para de pensar no almoço e recebe a palavra Diga assim, Cristo em você, a esperança da glória. Diga de novo, é Cristo em você, a esperança da glória. Dá um aleluia aí, uma salva de palma aquele que vive e reina para todos sempre. Segundo lugar, diga assim, comigo a glória. Bonito, a glória da pátria celestial. É infinitamente maior do que é a atual eu quero falar sobre três assuntos nesse estudo com vocês, acho que o tempo não vai dar, mas primeiro a glória do segundo tempo e isso é, é, é literal, porque quando nós mudarmos para lá, quando eu assumi aqui como pastor o nosso prédio lá, a área é 22 por 30, a área total dá 600, menos de 700 metros e dentro de pouco tempo nós vamos estar numa área de 82 mil metros completo, com grau para as crianças com praça de alimentação, com departamento infantil fantástico com um berçário excelente e com muita coisa que vai ter lá, que eu não vou ficar falando aqui, não sai da mensagem, mas isso também vai ser literal, diga aleluia você vai chegar lá, você que tem criança, você vai ter que cortar um dobrado para o teu filho querer voltar, porque não colocar um playground lá, da hora gostou do da hora aí? já veio outro papo, fala <risos> mas não vai ser só isso, vai ter até quiosque vai assistir o culto, vai ter vários quiosques fala assim, hoje eu vou almoçar com a minha família aqui, você vai poder achar seus, assar seu churrasquinho lá chamar um dos pastores, a gente já almoça junto com você, e tamo junto diga aleluia agora vamos falar da pátria celestial, diga comigo de novo, a glória da pátria celestial será infinitamente maior do que a atual. Nós amamos o Brasil, diga amém. Eu amo o meu país, eu já estive por aí, já fui em muitas nações, várias mesmo, mas eu, eu digo que o meu país é o melhor. Eu gosto do meu povo, eu gosto desse país, eu gosto da comida, eu gosto da cultura, eu gosto de muita coisa. É que brasileiro não sabe valorizar, mas nosso país é lindo e é maravilhoso. Neste mundo... Nessa pátria que nós amamos Nós estamos de passagem E na linguagem bíblica Nós somos estrangeiros E forasteiros Amém? Primeiro Crônicas 29 15 oh, Olha como é que o rei Davi O homem que governou Israel 40 anos um homem que era rico e perto de nós Ele era bilionário É só olhar a oferta que ele deu nesse capítulo Você vai ver quanto que ele deu de prata e de ouro, só, de, só de, um cara que consegue ofertar 120 toneladas de ouro, acho que ele é, tem alguma coisa, amém ou não? Mas o coração dele não estava nas coisas, a prova que ele ofertou para o templo, dá uma glória a Jesus aí, e ele diz, somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós, e olha a consciência dele, nossos dias na terra, são como uma sombra, aquela sombra do sol, que a nuvem, pá, vai ficando um pouco na frente, e já passa, e eles passam rápido, sem deixar vestígio, se você tiver essa consciência, você vai ver uma vida mais consagrada a Jesus, por isso que Davi conseguia ser rei, ser músico na casa de Deus, conseguia escrever salmos, tem 73 salmos aí e conseguia ter vida de oração então conseguia ir para a guerra mas conseguia dançar na presença do Senhor quando era necessário adorar dançar e orar, dá um amém aí meu irmão hoje eu empurrei um varão para ver se ele dançava aqui junto com as irmãs da Azul ele estava todo durão assim parecendo eu, mas vai chegar lá em nome de Jesus né irmão porque Davi dançava na presença de Deus, dá uma aleluia aí, a nossa pátria está no céu, Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de subordinar assim todas as coisas. será você pode levantar essa mão e com muita consciência dizer, a minha pátria está nos céus. Foi assim que os homens e mulheres da Bíblia viveram. Se você olhar a coluna dos heróis da fé, de Hebreus 11 ali nós temos um filtro uma lista dos, dos principais heróis da fé da Bíblia, bem filtrada bem pequena, mas se você olhar para cada um deles, eles viveram como estrangeiros nessa terra eles estavam olhando direto para a pátria celestial que é infinitamente superior à nossa pátria atual dá um amém aí e aí não importa o país que a pessoa mora, Hebreus 11, de 13 a 15, Hebreus 11, 13 a 15 diz assim, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e, a, e se alegraram com elas, lê comigo, vamos lá, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo, manifesto está procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora, dê comigo essa parte por favor, vamos lá, mas agora desejo uma pátria superior, isto é, a celestial, dá um glória a Jesus aí, quantos desejam a pátria Celestial, Pode ter certeza, lá não há guarda e também não há ladrão, porque não entra lá. Não há corruptor nem corrupção. Não há mentira e nem mentiroso, porque nenhum mentiroso vai entrar lá. Não há morte, não há pecado. Não há tristeza e não há dor. E não há lágrimas, porque Deus vai ter enxugado nossos olhos toda a lágrima. Hoje eu quero te encorajar, olhe para a pátria celestial. Mantenha os pés na terra. Viva uma vida cristã equilibrada. Mas mantenha os olhos e o coração na pátria celestial. Dá uma aleluia. Foi assim que os patriarcas viveram. Os, os legisladores, os profetas, os reis que temiam o Senhor. Foi assim que os apóstolos viveram. Os pais da igreja viveram. Diga amém. amém. Os heróis da fé esperavam e desejavam ardentemente, e com grande expectativa pela pátria celestial, e repito, eles mantinham os pés na terra, mas o coração no céu, dá uma aleluia aí, Hebreus 11,16, e vertiço, esperavam eles, digam comigo, uma pátria melhor, fala comigo, uma pátria melhor, e de novo a pátria celestial… Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Diga aleluia. aleluia. Como filhos de Deus, nós somos cidadãos brasileiros, mas ao mesmo tempo somos cidadãos do céu, vivendo uma experiência temporária na terra. Você não entendeu, não é possível. Que o Senhor te traga a revelação. levanta a mão e diga assim: Como filho de Deus, eu sou um cidadão do céu. Vivendo temporariamente nessa terra. Dá um aleluia aí. Agora, tem gente que esquece que a vida na terra é temporária. Porque tudo que faz é só para cá. Mas a recomendação de Jesus foi, não ajunte tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem corrói. Onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajunte tesouro no céu. Onde a traça não vai correr, porque não vai ter lá. E onde os ladrões não vão roubar. E aí ele conclui dizendo: Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu coração estiver na pátria celestial, as coisas desse mundo não vão ter grande importância para você. Quem está entendendo? Então, a vontade de Deus é que nós vivamos nessa terra. Como embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, verso 20. Eu quero lembrar você que, como discípulos de Jesus e estrangeiros nesse mundo, nós vivemos, devemos viver nessa terra como embaixadores de Cristo entre os homens. Portanto, lê comigo, vamos lá. Somos embaixadores. Diga de novo, somos embaixadores com uma mensagem de reconciliação para cada homem, para cada mulher desse planeta. Então, mais uma vez, eu te coloco para você, eu encorajo você, coloque os seus olhos e o seu coração na pátria celestial. Terceiro lugar, segura só um pouquinho. Terceiro lugar, diga comigo, a glória preste atenção para onde nós estamos caminhando, nós começamos falando do tempo, falamos da pátria, e agora vamos falar da cidade, quantos gostam de Marília? Quantos gostam de Marília? Eu também, estou aqui há 27 anos, então, vamos, vamos lá, eu gosto de Marília, mas a cidade de Deus é infinitamente melhor, eu, não, eu, 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 eu queria um aleluia melhor, eu vou dizer de novo, nós gostamos de Marília, mas a cidade de Deus é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Vamos olhar um pouquinho para a cidade de Deus. Abraão era um homem muito rico. Eu acho que ninguém aqui tem 500 funcionários. Eu não sei, pelo menos eu conheço a membresia quase toda. Eu não conheço nenhum aqui com 500 funcionários. Abraão tinha no mínimo 500 funcionários na casa dele. Então, um cara com 500 funcionários tem alguma coisa? Tem ou não tem? Ele tinha até um pequeno exército particular, de mais de 300 homens. Ele era um príncipe. Mas ele não construiu casas. Diga Abraão, não construiu casa. Ele habitou em tendas simples. Fala para o seu vizinho assim, sabe por quê? Porque ele teve uma visão da cidade celestial. Você não ministrou legal. Fala, ele teve uma visão. Da cidade de Deus. Fala para o teu vizinho assim, melhora esse rosto aí, eu estou falando da cidade onde você vai morar. Não importa como é que é a sua casa aqui, se você tem Jesus, a cidade celestial está preparada para você, e a glória de Deus está lá. Vamos para Hebreus 11, verso 8 a 10, rapidamente. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia por herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida. Lê comigo, vamos lá. Viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em assim também fizeram Isaac, Jacó, herdeiros da mesma promessa, vai comigo para o próximo versículo, a igreja toda, vamos lá, verso 10, Abraão esperava confiantemente, pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus, e aqui você, pode deixar o versículo um pouquinho, nesse versículo 10, você tem a resposta, que que ele não construiu casas? Ele conhecia os palácios da antiga Síria, da Síria também, do Egito que ele esteve lá, da própria terra de Canaã, mas ele não construiu. Sabe por quê? Ele disse consigo mesmo, ele pensou: se eu construir, vai que meu coração fica pegado a essas coisas. Eu vou morar em tendas, porque a vida é tão temporária. Porque o que me aguarda é a cidade celestial. Fala para o seu vizinho assim, dá um empurrão nele assim, acorda e fala, fala assim, começa a pensar um pouco na cidade de Deus, diga Deus preparou uma cidade para você, fala Deus preparou uma cidade para você, Deus planejou, o arquiteto é Deus, o, o construtor é Deus, diga aleluia. E mais uma vez, Hebreus 11, 16 Em vez disso, esperava uma pátria melhor Isso é Celestial Lê a parte B de 16, parte amarela comigo Vamos lá? Por essa razão, Deus não se envergonha De ser chamado Deus deles E lhes preparou uma cidade aleluia. Diga aleluia Eu sei que eu fosse perguntar a maioria Que talvez não está contente com a casa Não se preocupe a sua mão e diga assim A minha casa só, mas só fala a verdade, hein? Fala, minha casa não tem a beleza de muitas outras dessa cidade. Mas diga, mas isso não importa. O que importa é que Deus tem uma casa, na verdade, uma mansão eterna na Nova Jerusalém. E é para lá que eu vou, é para lá que eu estou indo. Diga, é para lá que eu estou indo. Eu queria isso, há pouco tempo, a maioria do auditório aqui, não vou dizer a maioria, mas talvez uns 50% do auditório aqui tem mais passado que futuro na terra. Tira o seu coração das coisas daqui. Eu já estou mais para lá do que para cá. Estou muito mais perto de ir para a cidade do que você aí, do que muitos de vocês. É claro, eu estou com 60. Você acha que ainda vou viver mais 60? Eu tenho essa ilusão? Eu tenho muito mais passado que futuro na terra eu tenho que investir lá, e se você for sábio, você também vai investir lá, para de investir só aqui, porque se você está cheio de gente, que mora em mansão aqui, mas não tem uma barraca furada, na cidade celestial, e nem vai entrar lá, nem vai chegar perto, porque enquanto está aqui, está vivendo só para aqui e agora, só para esse mundo, só quer os tesouros dessa terra Mas como eu disse, não importa a sua casa A glória da segunda casa Será que você pode levantar sua mãe agora e dizer isso? A glória da minha segunda casa Sim. É infinitamente maior do que a atual Ah, pensei que você ia dar um brado de vitória vai comigo para Apocalipse 21, vamos olhar um pouco para nossa cidade, a cidade celestial é a Nova Jerusalém, diga Nova Jerusalém, se você quiser pode ler comigo, eu gostaria muito de ler comigo, que você lesse comigo, principalmente a partir do verso 2, João tá, o anjo está, o Senhor está encerrando as revelações a João, e ele diz assim, Capítulo 21, de 1 a 4 Vi o um novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam E o mar também já não existia Agora, lê comigo, vou lá Vi a cidade santa a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: veja o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor… Todas essas coisas já passaram Você pode dar um glória a Jesus Eu estou falando para você Da sua nova casa, da sua nova morada Da sua nova habitação Então para de ficar olhando para a casa do teu vizinho Olha para a tua casa celestial Não é para você se acomodar não Continue lutando continue trabalhando Prospere Mas não tira o seu coração de lá Dá um amém aí meu irmão Dá um glória a Jesus aí Diga aleluia A partir dos versos seguintes Você pode ver a descrição Da nova cidade Mas no capítulo 21 Verso 27 Capítulo 21, verso 27 Por favor projeção, não sei que não estava aí precisa só me ajudar. Capítulo 21, verso 27 Lê comigo, todos vocês Na nova Jerusalém, vamos lá Diga assim comigo, na nova Jerusalém não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, se o seu nome está lá, você estará garantido lá, mas se o seu nome está só no registro de nascimento no seu documento, você vai para outro lugar se você confia só no teu dinheiro, está juntando só dinheiro nessa terra, você vai para outro lugar, que o verso 8 descreve, 21,8, pode subir o louvor, você vai para outro lugar, onde vão estar todos, Satanás, seus demônios, a besta, o anticristo, o falso profeta, e todos mentirosos, feiticeiros, homicidas, enganadores, adúlteros, todos aqueles que morreram na prática do pecado capítulo 22 versos de 1 um em diante projeção a nova, na nova Jerusalém diga comigo, sua mão nós já vamos encerrar, você vai dizer isso comigo até 11 10, até meio dia e 10 a gente encerra, tá certo? eu comecei a pregar um pouco mais tarde hoje você está de acordo comigo? mais cinco minutinhos? Estou falando da glória da sua segunda casa eu estou falando do seu futuro, eu estou sendo profeta de Deus na sua vida hoje, eu quero que você olhe para frente, não fique olhando para trás, eu quero que você olhe para aquilo que te espera, então levanta essa mão e diga assim, na Nova Jerusalém, eu estarei, face a face, com Deus o meu Pai, e com Jesus Cristo, meu Senhor, e eterno Salvador, nós finalmente estaremos face a face com Ele, deixa eu ler com vocês o texto, você pode ler comigo se quiser, então o um anjo me mostrou um rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, diga do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal, da cidade de Nova Jerusalém, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma a cada mês e cujas folhas servem como remédio para curar as nações, não haverá mais maldição sobre coisa alguma, diga assim comigo, porque o trono de Deus, todos vocês, o trono de Deus, e do Cordeiro, estará ali, e os seus servos, o adorarão, agora lê na primeira pessoa, aí a partir de verão, diga, eu verei, o seu rosto, e o seu nome, Estará escrito Na minha testa Não haverá mais noite Nem será necessária luz de lâmpada Nem luz do sol Pois o Senhor brilhará sobre nós E reinaremos com Ele Para todo sempre Quando nós temos uma visão clara da glória da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a glória desse mundo não nos atrai, vou repetir, quando, se você tiver uma visão clara da glória da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a glória desse mundo não vai mais te atrair... E você não vai mais trocar a glória da eternidade pelos prazeres Sabe por quê? que muita gente se afasta da igreja e vai lá para os vícios e vai lá para outras coisas? Porque perdeu a visão da cidade de Deus Mas se você tiver a visão da cidade de Deus Você não vai trocar a glória da eternidade pelos prazeres deste mundo Levanta a mão e diga assim Quando nós temos uma visão correta da cidade de Deus. Fala bonito. Quando nós temos uma visão correta da cidade de Deus, de, a cidade dos homens perde o seu brilho. o teu vizinho falar assim: O que é está que brilhando mais? A cidade dos homens ou a cidade de Deus? A glória do meu segundo corpo, o meu corpo ressurreto. Será infinitamente maior do que desse corpo olha para o seu corpo e fala assim você está com os dias contados você está com os dias contados deixa eu passar isso em dois minutos com você eu, não, eu não, não seria legal se eu não encerrasse pensando nisso eu sei que você ama o seu corpo eu sei que tem gente aqui que malha na academia todo dia eu quero encorajar você continua malhando mas invista na cidade de Deus invista na eternidade Eu só quero ler três textos rapidinho com vocês está comigo? você me permite? vamos lá, rapidinho vamos lá, projeção, dedinho aí pegando fogo, 2 Coríntios 5 1. olha o que está escrito 2 Coríntios 5, 1 está é, demais esse aqui, diz assim sabemos que quando o nosso corpo terreno essa tenda o seu corpo é chamado de tenda essa tenda temporária Ei, Netão, esse óculos vai sair também quando esse nosso corpo terreno essa tenda em que vivemos se desfizer temos um corpo eterno uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus Dá um aleluia, aplauda Jesus. primeiro Coríntios 15, 40 em diante. Paulo vai dizer: também a corpo celeste e corpo terrestre. Olha o que ele vai dizer, a glória dos corpos celestes é diferente da glória, da glória dos corpos terrestres. Você pode dizer isso? A glória, a glória. dos corpos celestes é diferente do corpo terrestre. Lá na frente agora presta atenção, quando morremos vai lá para frente, pula um pouquinho aí quando morremos, mais mais uma, mais aí, você pode ler comigo? vamos lá, quando morremos o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Dá um glória a Jesus aí, me ajuda aí. E agora primeiro... Versículo 50, Paulo diz: Por favor, 50, 50, não é o 49, vai, 50, mais 51 agora, vai andar mais rápido. Olha o que Paulo vai dizer: o que, que vai acontecer no dia da segunda vinda de Cristo? Presta atenção, ele vai dizer: Eu quero, ele diz assim: Eu vou lhes revelar um mistério: nem todos morreremos. Fala assim: Nem todos morreremos fala eu creio, vou estar vivo na volta de Jesus, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. agora, o último texto só o último texto, vai comigo Metação 4, de 13 em diante, a gente passa a régua Paulo escreve irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que morreram aí tá, pode estar tá dorme, não se preocupe, é uma linguagem carinhosa não quero que vocês ignorem que vocês sejam ignorantes com respeito dos que já morreram para que vocês não fiquem fique tristes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará na companhia deles que já morreram, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, você pode levantar sua mão, eu vou ler para você bem rápido, você pode me acompanhar, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de, do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvir da voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens... Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.